0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam temat bardzo nieprzyjemnego doświadczenia, jakim jest paraliż senny. Co byście zrobili, gdybyście obudzili się w środku nocy, nie mogąc poruszyć się ani o milimetr? A na Waszej klatce piersiowej siedziałaby jakaś nocna mara, powodując trudności w oddychaniu? Jakie są przyczyny paraliżu i czy każdy może paść jego ofiarą? Na wstępie tradycyjnie zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Czy zdarzyło Wam się doświadczyć paraliżu sennego? Jest to stan, w którym osoba zasypiająca lub budząca się nie potrafi poruszyć żadną częścią swojego ciała przy jednoczesnym zachowaniu pełnej lub prawie pełnej świadomości. Najbardziej przerażające w całej sytuacji jest to, że często paraliżowi towarzyszy uczucie obecności kogoś w pomieszczeniu, w którym się śpi. Co najczęściej odczuwają osoby doznające paraliżu? Przede wszystkim obecność demonicznego bytu, który znajduje się tuż obok. Owa obecność najczęściej jest opisywana jako negatywna, a nawet niebezpieczna. Najczęściej ludzie widzą bliżej nieokreślone, ciemne kształty, które pojawiają się w rogach pokoju. Nie widać ich twarzy, a rzadko kończyny są nienaturalnie długie i chude. Ale zdarza się również, że postać jest wyraźna i przypomina albo demoniczną twarz albo zwierzę albo nawet znaną sparaliżowanemu osobę ponadto podczas paraliżu można odnieść wrażenie że słyszy się kroki stukot, szepty a czasami bliżej nieokreślony śpiew czy nawet głos zmarłych bliskich przekonanie o obecności demona w pokoju jest obecne niemal przy każdym paraliżu Jakby umysł instynktownie wyczuwał, że demon jest blisko. Można słyszeć też, jak porusza się po pomieszczeniu. Nierzadko śpiący widzi tajemniczą postać opartą centralnie na klatce piersiowej, mając wrażenie, że jest przez nią miażdżona. W niektórych przypadkach osoba sparaliżowana czuje jak demoniczny byt dotyka jej lub Próbuje udusić, a nawet jest przekonana, że właśnie została mocno zraniona przez demona i już nigdy nie odzyska pełni sił. Wtedy też można odczuwać ból o różnym nasileniu, który ustępuje po ataku. Można też mieć wrażenie, że spada się w dół lub że jest się wysysanym przez demona ze swojego ciała. W ekstremalnych przypadkach osoba sparaliżowana może być również przekonana, że właśnie umiera. Cała sytuacja wzmaga przerażenie i dlatego uważa się, że paraliż senny jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych i niekomfortowych stanów, jaki może spotkać człowieka. Należy też zwrócić uwagę na bardzo intrygujący aspekt, mówiący, że... Nie każde spotkanie z obcym bytem podczas paraliżu sennego jest kojarzone wyłącznie z bólem. Czasami osoba sparaliżowana może mieć wrażenie, że unosi się, pływa i towarzyszy temu uczucie błogostanu. Może ujrzeć wtedy anioły i inne przyjemne postaci. Osobom, które doświadczają paraliżu bardzo często Nieprzyjemne doznania mogą się mieszać z tymi bardziej przyjemnymi. A co najczęściej oprócz demonów można ujrzeć podczas paraliżu sennego? Między innymi wspomniane przeze mnie wcześniej zwierzęta. Najczęściej są to psy, szczury, wilki bądź koty. Zwierzęta również są negatywnie nastawione do śpiącego i próbują zrobić mu krzywdę. Ponadto można widzieć przestępców, złodziei, morderców, gwałcicieli i inne niebezpieczne osoby, których podobizna wyświetliła się na przykład, w internecie lub telewizji. Oprócz tego czasami sparaliżowani widzą zombie i wampiry, które próbują ich ugryźć. Innymi potworami obecnymi podczas paraliżu Mogą być trole i gobliny jako nienaturalnie wyglądające krasnale oraz gule, czyli potwory żywiące się ludzkim mięsem. Jeśli podczas paraliżu poczujesz zapach zgniłego mięsa, wielce prawdopodobne jest, że nawiedzicie gól. Najczęściej paraliż senny nie trwa dłużej niż kilka minut. Jeśli pojawi się maksymalnie kilka razy w ciągu całego życia to nie powinno być to powodem do zmartwień. Jednak co z osobami, które borykają się z paraliżem co noc? Jaka jest tego przyczyna? Z naukowego punktu widzenia ma to związek z fazą snu REM. To faza snu, w której śnimy. Mięśnie w tej fazie są rozluźnione i odcięte od możliwości poruszania, żeby śniąc nie zrobić sobie krzywdy, machając rękami i nogami. Gałki oczne poruszają się szybko, ciśnienie krwi i tętno wzrastają, a oddech przyspiesza. Kiedy sen w fazie REM zostanie zaburzony, w wyniku różnych przyczyn, może dojść do sytuacji, w której człowiek obudzi się, jednocześnie nie wybudzając się całkowicie z fazy REM. Przez to, gdy po kilku sekundach śpiący zorientuje się, że całe jego ciało jest sparaliżowane, zaczyna w nim wzrastać panika. To w połączeniu ze zdolnościami fazy REM do wytwarzania snów może sprawić, że nasz mózg zacznie mieć omamy wzrokowo-słuchowe. A im bardziej się boimy, tym gorsze obrazy i dźwięki mogą nam się ukazać. Ma to mieć związek z ciałem migdałowatym znajdującym się w mózgu. Jest to część odpowiedzialna za odczuwanie silnych emocji, takich jak stres i lęk. Podczas paraliżu sennego ciało migdałowate jest aktywne i może wzmagać halucynacje. Na paraliż narażone są osoby, które borykają się na przykład z problemami ze snem, między innymi z bezdechem sennym, zespołem niespokojnych nóg czy też koszmarami sennymi. Ale ponadto mogą go doznać osoby z zespołem stresu pourazowego lub osoby aktualnie przeżywające dużą dawkę stresu. Z bardziej poważnych schorzeń może to być na przykład, choroba afektywna dwubiegunowa bądź inne choroby o podłożu psychicznym. Ale również genetyka może mieć wpływ na pojawienie się paraliżu sennego. Jeśli ktoś z rodziny kiedyś go doświadczył, tobie również może się przydarzyć. Takie jest wytłumaczenie naukowe paraliżu sennego. Warto jednak wziąć też pod uwagę duchowy aspekt tego nieprzyjemnego zjawiska. W wielu wierzeniach mówi się, że paraliż i nawiedzenie przez ciemny byt są równoznaczne z obecnością prawdziwego demona, a nie tylko halucynacjami. I gdyby się nad tym zastanowić, to czemu podczas paraliżu często odczuwa się niepokój, a postaci widziane podczas niego są straszne? Przecież każdy wolałby zobaczyć coś przyjemnego bądź kogoś zaprzyjaźnionego. Może ten ośrodek w mózgu wyczuwa niebezpieczeństwo czające się tuż obok i dlatego ludzie tak boją się, gdy paraliż ich dopada? Ponadto samo wybudzenie się nie powoduje lęku. To owa obecność go stwarza. Zwłaszcza, że osoby doznające paraliżu często relacjonują swoje wybudzenie ze snu jako spowodowane jakimś dźwiękiem bądź czyimś dotykiem. Więc jak to jest z tym koszmarem na jawie? Paraliżu sennego może doświadczyć każdy z nas. Jeśli jednak wierzyć temu, że widziane postaci nie są jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni, należy wiedzieć, że zdecydowanie bardziej narażone na paraliż i kontakt z demonami są osoby igrające z siłami zła. Na co dzień demonom nie tak łatwo jest zawładnąć człowiekiem, ponieważ, jak już wiemy, chociażby z odcinka na rozkaz diabła, aby złe siły przejęły nad nami kontrolę, musimy je najpierw w pewien sposób zachęcić lub wprost zaprosić do swojego życia. Najczęstszym i najprostszym sposobem na wkradnięcie się demonów do codziennego życia człowieka jest przeprowadzanie rytuałów na cześć złych mocy i bezpośrednie ich przywoływanie. Oprócz tego wymienia się również seanse spirytystyczne, których celem jak wiadomo jest kontakt ze światem zmarłych. Gdy taki seans nie przebiegnie do końca pomyślnie, siły zła mogą to wykorzystać. Na przykład, omawiana przeze mnie kilka odcinków wcześniej tablica Wija. Jej zadaniem, pomijając pierwotne przeznaczenie, jest właśnie kontakt ze zmarłymi. Demony często używają podstępu, aby wkraść się w czyjeś życie. Tak może być właśnie podczas seansu spirytystycznego z wykorzystaniem Wija demon może podszywać się pod ducha wywoływanej osoby i tym samym zacząć proces opętania. Innymi praktykami, o których mówi się, że mogą przyczynić się do obecności demona podczas paraliżu sennego, to między innymi wróżenie z kart Tarota, praktykowanie czarnej magii czy też postrzeganie pozazmysłowe, które z kolei można podzielić na jasnowidzenie, które pozwala dowiedzieć się, co dzieje się mniej więcej aktualnie w różnych miejscach na świecie, prekognicję, czyli przewidywanie przyszłości oraz retrokognicję, oznaczającą umiejętność wyjrzenia w przeszłość, o której nie można dowiedzieć się z żadnych innych źródeł wiedzy. Ponadto do postrzegania pozazmysłowego zalicza się również telepatię i widzenie czyjejś aury. Mówi się, że osoby doświadczające paraliżu sennego mają predyspozycję do ćwiczenia i praktykowania OBE, czyli podróży astralnej, zwanej inaczej wyjściem z ciała. Nieraz podczas samego paraliżu człowiek może mieć wrażenie, że widzi siebie stojąc obok łóżka i obserwuje atakującego jego ciało demona. Niejednokrotnie też zdarzało się, że osoby po przebyciu paraliżu sennego opowiadały, jakoby miało być rzekomo porwane przez UFO. Kto wie... Może jest to tak dziwny stan, w którym mieszają się przeróżne wymiary? Ponadto, podczas paraliżu można doskonalić świadomy sen, dzięki któremu kreujemy ich przebieg. Paraliż senny dotyka około 8% populacji, więc nie jest to bardzo popularne zjawisko. Oprócz wymienionych przeze mnie na początku przyczyn naukowych, Biorąc pod uwagę aspekt duchowy, na paraliż zapadają najczęściej osoby głęboko związane z okultyzmem. Jak wyjść z paraliżu? Najczęściej zaleca się w miarę możliwości zachować spokój, choć w praktyce to wcale nie jest takie proste jak się wydaje. Następnie należy skupić się na palcach rąk i nóg, i próbować nimi poruszać. Po chwili paraliż powinien odpuścić. Ja osobiście kilka razy w życiu doznałam paraliżu sennego i śmiało mogę potwierdzić, że jest to bardzo nieprzyjemny stan. Zdarzyło mi się to może ze cztery razy. Podczas paraliżu za każdym razem miałam wrażenie, że spadam w dół, i jakby coś przygniatało moją klatkę piersiową. Ja jednak na szczęście nie widziałam żadnej postaci w momencie paraliżu. Ale może być to związane z tym, że miałam akurat głowę odwróconą w bok i przez to moje pole widzenia było dość ograniczone. Moje doświadczenie z tym stanem mogę opisać bardziej jako bycie tylko w połowie świadomą. Miałam wrażenie, że powieki mam tak ciężkie, że nie umiałam ich do końca otworzyć i Nonstop stop same się zamykały, choć usilnie chciałam pozostawić je otwarte. Później, jak sobie przypominałam ten dziwny stan, to myślałam, że jeśli wtedy wyglądałam tak, jak mi się to wyobraża, to musiałam wyglądać jak ofiara opętania czy coś, no, masakra. Paraliż zawsze przydarzał mi się albo nad ranem, albo podczas popołudniowej drzemki, ponieważ dookoła za każdym razem było jasno. I choć nie wiem ile to naprawdę trwało, dla mnie to była dosłownie chwila, maksymalnie kilkanaście sekund. Odczuwałam czyjąś obecność, ale nie było to coś co mnie przerażało. Może po prostu za krótko trwały moje paraliże, żeby dotarło do mnie, co się dzieje i bardzo mnie to przestraszyło. Po tych kilku sekundach zawsze zasypiałam, ale już po przebudzeniu się nadal pamiętałam, że padłam ofiarą tego okropnego stanu. Zdarzało mi się to podczas studiów. Zerwane przez naukę nocki, stres związany z egzaminami i obroną jedną, a później drugą. Myślę, że to mogło mieć wpływ. I szczerze mam taką nadzieję, w tym przypadku jako miłośniczka zjawisk paranormalnych wolę wmówić sobie, że to wszystko to tylko przemęczenie, a nie próba wtargnięcia demonów do mojego życia. A czy wy doświadczyliście kiedyś paraliżu sennego? Koniecznie podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!